0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近咱们这个几期《水浒细节解密》啊，一直聊这个幽州骑兵天王公孙瓒啊。那么中间呢，由于恰逢春节和元宵节，所以咱们插播了一期《三国演义》和元宵节的纠缠。本期呢，咱们继续回到聊公孙瓒这个话题。上一期啊，我们末尾就提到了，这公孙瓒呢，虽然兵马精锐，但是补充起来比较费劲儿。面对像袁绍这种世家大族啊，人家庞然大物啊，以及幽州本土豪强的死灰复燃，公孙瓒虽然能够凭借自己带着的这一批经过边疆战争磨练出来的精锐，把敌人一度给压制住，但是呢，他的这种部队注定是无法应付长期消耗的。而偏偏他的对手袁绍和这幽州豪强们，那战场能力呢，未见得比这个公孙瓒要强。但是人家呢，人脉广啊，人才多，资源也多，所以呢，他们这队伍被公孙瓒打垮之后，还是能很快的恢复力量，继续的卷土重来。持续几年的大规模的消耗战下来呢，公孙瓒的精锐部队损失惨重，他再打仗就有点吃不住劲了。于是，历史上的公孙瓒开始了自救行动。这一段呢，在古典小说《三国演义》里也有体现。这就是关于公孙瓒军阀事业的终结和他本人生命的落幕。小说中是这样描述的：赞与少战不利，铸成为卷，卷上建楼，高十丈，名曰义经楼。积粟三十万，以自守。战事出入不息，或有被少围者，众请救治。赞曰：若救一人，后之战者指望人救，不肯死战矣，遂不肯救。因此，袁绍兵来多有降者。赞视孤，使人持书赴许都求救，不意中途为少军所获。赞又遗书张燕，按约举火为号，里应外合。下书人又被袁绍擒住，却来城外放火诱敌。赞自出战，伏兵四起，军马折其大半。退守城中，被袁绍穿地直入赞所居之楼下，放起火来。赞无走路，先杀妻子，然后自缢，全家都被火焚了。这段情节呢，其实很简单，讲的就是公孙瓒跟袁绍等人反复拉锯战的之后，有点扛不住了，于是呢就不再进攻了，盘踞在易经这个地方组织防御。在这个从进攻转为防御的过程中，公孙瓒做了一件彻底瓦解自己集团队伍的事那就是见死不救，也就是他的手下部将呢，如果有谁被袁绍军围攻了，他拒绝出战救援。公孙瓒公开说，这样见死不救的理由就是，如果自己出战增援，以后手下部将就容易心存侥幸，总惦记公孙瓒会救援，未来再打仗那他就不玩命了。大家可以想一想啊。如果谁被包围了，公孙瓒都不来救援，那谁还给他笑死力呢？这队伍也就不好带了。公孙瓒他就是用这样的一种方式，把自己最后的队伍也给搞得分崩离析了。古典小说《三国演义》这一段情节，除了借鉴正史《三国志》《后汉书》的相关公孙瓒情节之外，那这一段公孙瓒不救下属来激励死战的故事，则是照搬了北宋司马光的史学巨著《资治通鉴》。乍一听起来呢，恐怕各位读者听友都会觉得公孙瓒搞这么一手啊，是不是脑子出问题了啊？有病吧？那你手下的将领们被围，你当众表态说永远不救，那他们肯定就投降袁绍了。公孙瓒这么说和这么想啊，确实看起来挺糊涂的，但其实呢，也是有他充分理由的，因为当年呢，他是属于这个庶出子弟啊，起家就是这么打出来的，也就是孤立无援，只能靠自己玩命奋战，最后呢，杀出重围。这么个套路是公孙瓒在边境战争中起家的套路，也是他带领着边境战争五人集团认可的行为准则。公孙瓒在与袁绍战争的这个关键时刻颁布这么一条统一部署的策略，并不是心血来潮啊，突然发疯，而是继续强调并且加强自己集团过去的行为准则。说白了呢，就是公孙瓒集团啊遇到困难了。通常，一个统治集团遇到巨大困难或挫折的时候，会有两种常见的做法：一个呢是大改革，就伤筋动骨、壮士断腕那种；另一种就是重申并且进一步强化自己原来的行为准则，因为毕竟自己当年就是靠这个起家的。比起别的歪门邪道，这个成功率比较高啊，老经验、老方法还是比较可靠的。不救属下，其实只是公孙瓒在面临巨大困难的时候采取自救的措施之一。他包含在了公孙瓒临死前玩命自救的一系列手段中，这些手段还包括军事上施展自己的特长，部署修筑较为稳固的防御工事，并且囤积了大量粮草，集结兵力，一边屯田啊种粮食搞生产，一边呢凭险据守。同时，公孙瓒重申并严肃了自己集团内部的胜利法则，那就是所有人都要凭本事吃饭，拿命换前程，激励诸将玩命作战。按理说呢，他这些策略是符合他这个边疆五人集团一贯的这种作风的。从这个自救措施实施之后，公孙瓒确实与袁绍维持住了几年的僵持局面，不仅袁绍几次攻击不能得手，还通过反击让袁绍吃了大亏。但是几年下来，公孙瓒被围攻的态势呢，并没有改善，反而地盘越打越少，最终让公孙瓒的这次自救演变成了自杀。他自己最后兵败而死，这到底是哪儿出了问题呢？原因就在于啊，公孙瓒的集团没有问题，这行事准则也未必有问题，但是呢，公孙瓒所处的环境已经大大的不同于以往了。以往呢，他们是上升的啊，无论是边疆游牧民族骑兵多么强大，他的兵马是越打越多，越打越精锐，这看起来呢是一个危险的玩命活动，但是呢，前途。却有辉煌的荣誉和富贵，他是能看到希望的，等着这帮勇士们去追求，对吧？可是到了与袁绍作战的时候呢，这时候公孙瓒的集团已经衰了好多了，都走下坡路了。每一次困境之后，即便可以获胜，等待公孙瓒集团的，他还不是未来的这个希望，不是辉煌的胜利，而是实力受损，是集团势力的进一步收缩。那未来的话，还要面临更多的恶战啊，只是保命啊。过去呢，他的部下肯玩命，那是因为有好处在前面招手。现在跟袁绍拼命，集团的势力越打越少，这是为什么呢？就是为自己这条命啊！你不打就得死啊，谁还会在这种深陷重围中笑死地呢？对吧？公孙瓒这个集团看起来似乎是生机勃勃的，不像其他世家大族那样论资排辈但是呢，本质呢和别的集团一样，都是靠利益纽带来维系的，也就是说。他们崛起的时候，虽然很苦、很累、很危险，但是只要能够不断的获取军功，他就能带着自己的部下，通过不断的这种战胜战果来获取大量的资源，来扩大队伍。但是呢，当整个集团都无法再上升的时候，也就是无法再扩张，甚至被袁绍军逐渐挤压的没有自己的生存空间的时候，这时候，公孙瓒集团也就没有军功战果来刺激了。那么他的末日呢，也就如期而至了。那么公孙瓒知不知道自己漏算了一件事呢，让自己的自救变成了自杀呢？我们觉得他也是知道的，但是他的自杀式自救还是要做，因为他有一个自己非常独特，但是又很充足的理由。这是一个什么样的理由呢？咱们下期《三国演义》细节解密继续聊。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。